0: ヨーロッパから北アメリカにやってきた人たちが、えー、持ってきた音楽それから、えー、アメリカに着いてからしばらく経ってからまず作り出した音楽を聴いてもらいましたで,、えー、とでは、えー、北アメリカにアフリカから奴隷として、えー、黒人の人たちが連れてこられたのはいつかっていう話なんですけどこれも実は分かるようであまり分かってないんですね、あのーまあ、よく言われているのは1619年に、えーバージニア植民地にアフリカから黒人がやってきて、まあ、最初は奴隷法っていうのはなかったんで、奴隷というよりはまあ雇われて働いていたで、それがだんだん奴隷になって、えー、1600年代の、えー、おしまいぐらいに、えー、綿花、コットンフラワーですね、あの綿を作るための,、えー、の需要がすごく多くなったんで、えー、たくさんの人がアフリカからアメリカ大陸北アメリカ大陸にやってくるようになったっていうのが、通説なんですけども。どうも、なんかそれは、えー、あんまり正しくないんじゃないかという説が、えー、割と最近になって出てきております。まあ、というのは、えーまあ、イギリスの植民地に、えー、黒人たちがアフリカから来たのは1619年かもしれないけども、もっと前にスペイン人が連れてきていた証拠があるんだという人がいるんですね。であと1619年バージーニアの植民地にはもうすでに30何人か、黒、えー、人の人が働いていたというようなことを言っている人もいます。でまあ,あんまり詳しいことは分からないんですけども、えー、一つだけ言えるのは、実は、えー、アメリカ大陸に直接やってきた、えー、ア,フリカかあのアフリカ系の、えー、人たちというのはあの、南北アメリカ大陸全体から見るとすごく少ないということですね。えー、とこの地図を、えー、見てほしいんですけど、これは何かっていうとですね、アフリカから、えー、南北アメリカ大陸に奴隷として連れて来られた、えー、アフリカ人たちがどれぐらいの数、えー、どこに行ったかっていうことを表している地図です。でまあ、これを見ますとですね、うん、アフリカのまあ西海岸からドーッと来るわけですけども、まあ、一番太いのがアンゴラっていう割と南の方なんですけど、まあ、そこに集められてやってきたということですけども、あとはまあ、えー、西アフリカのいろんなところから来て、で、えー、体洋を渡りますね、そうやって見ると、ですね、一番太いのが実は、えー、ブラジルなんですね、ブラジルの方に行く、うん、太い、えー、線が1本、2本、3本あって、それから次に太いのが、えー、カリブ海諸国ですよね、えー、キューバとかハイチとか、その辺にたくさん行っていることが分かると思います。で、でアメリカの北の北方ですね、これよく見ると、えー細いい線がまあ3つぐらいある、えー。ニューオーリンズあたりを見ると、すごく細い線があって、まあ、4つかなという感じですね。でこれあの、実は1250万人ぐらい、えー、生きてですよ、えー、亡くなった方が770万人いるという話ですけども、まあ、生きてアフリカから新大陸に着いた、えー、アフリカ人の中で、北アメリカ大陸に直接連れてこられた人は42万人と言われています、だからすごく少ないんですよ、でただ、これはカリブ海の方から一度いて、その後アメリカ北アメリカに渡ってきた人たちもかなりいますので、まあ、それだけとは言えないんですけど、ただ、まああの、全体数としては実はそんなに多くないということがわかるかと思います。えーまあ、それはですね、あの農場の作り方の問題もあるんですねその、ブラジルとかカリブ海諸国の場合はすごく大規模な、えー、主にサトウキビですけども、まあ、農園をバーっと作って大変な数の農人を働かせたとであの、バージニアの方は最初はホント細々とやってましたので、まああの、そんなに人はいらなかったんですねで、だんだんだんだん必要になってくるわけですけど、まあ、その時期になると今度は、えーまあ、連れてくる以外に何、えー、て言うんでしょう。アメリカ生まれのアフリカ系の人たちもだんだん増えてくるわけですよね。まあ、そういうこともあって、えーまあ、それほど多くない人たちが、えー、入ってきたということに言えるかと思っています。えっと、それでうんどんな音楽をですね、彼らは、えー、北アメリカの、えー、植民地で奴隷として暮らしている時に、えー、歌ったり演奏したり。あるいは踊り踊ったりしてたかっていうとこれが実はあまりよくわからないんですよ。これ何でかっていうとね、あのー、例えば中南米特にカリブ海の場合は、えー、アフリカの音楽と、えー、伝統的なっていうのかな例えばまあおそらくこれは19世紀の初めとか18世紀のおしまいぐらいからキューバだったらキューバで。演奏されていたであろうっていう音楽がまあ今でも残ってたりするんですけどその2つを比べて聴くとすごくよく似てるんですよねあの歌えの歌い方旋律、えー、打楽器の使い方みたいなのがそっくりで、まあ、これは明らかにこの西アフリカの音楽がキューバ来たんだろう入っに来たんだろうっていうのがもうあの誰が聴いても分かっちゃうんですけども北アメリカの場合はそういうふうにならないんですよ一つは、えー、楽器の問題がありまして中南米の場合、支配者だったスペイン人たちは、例えばその打楽器ですね、まあ、今でもラテンでよく使うコンガとかボンゴみたいな、あの木で銅を作って、そこに動物の舐めした皮を貼って手で叩くくという、まあ、そういう楽器をあのアフリカの人たちが自分が故郷で演奏した楽器を思い出して、手作りすることを禁じてはいなかったんですね。えー、例えば、アフリカの,あの楽器っていうのは、えーまあ、今でも、ね、ジャンベなんていうのはあれはあアフリカの楽器ですけどもあれは基本的にはコンガとかボンゴと同じ仕組みですよね、えー、木に皮を張り手で叩くそれからあとそのラテン音楽で中南米音楽で使うマラカスっていうあのシャカシャカ振る打楽器もあれも同じようなものが、えー、アフリカにあるわけですね、えーまあ、あれも木の実をの殻、えー、に乾燥した、えー、種を入れてそれを振るっていうだけの楽器ですから、まあ、同じものができたと。でも、えー、北アメリカの場合ですね、まあ、イギリス人が、えー、スペイン人たちに比べて、まあ、厳格だったっていうのかなっていうこともあると思うしあとその生活様式がですねちょっと違ってたってこともあるみたいです。っていうのは、えー、イギリス植民地の場合は割と少人数の黒人が家でイギリス人たちとすぐ近くに暮らしてたっていう極端な場合は同じ家の中で暮らしてたということもあったみたいですでも中南米の場合はもっと大規模なプランテーションがほとんどだったんで黒人は黒人でまとまって生活してて白人というかスペイン人たちは別のところで暮らしているとでまあ、例えば夜とかになってそのアフリカのことを考えて思い出してアフリカ的な演奏をしてもすればスペイン人たちには聞こえてこないっていう風にあんまりよくわからなかったっていうこともあるみたいなんですけども、まあ、とにかくアメリカ合衆国の場合アフリカ的要素っていうのが打楽器では残らなかったんですねで楽器を演奏するっていうことも非常に厳格に規制されてたみたいで多分手拍子とかねそううい自分の体を使ったパーカッションそれと、えー、歌ですよね、声、まあ、それぐらいしかその最初は使えなかったんだと思います。で、あとそのもうちょっと後になって例えば18世紀後半から19世紀になると今度は西洋の楽器ですね一番多いのは、えー、バイオリン。バイオリンって、あのー、えー、ポピュラー音楽に使う場合、えー、英語ではフィドルっていうことが多いんですけど、そのフィドルっていうのはまあ似たような原理の、えー、弓で弾く弦楽器はアフリカにもありますので、多分まあそれと同じだろうと思って、えー、演奏ができたんだと思いますけど。フィドルっていうのが、えー、アメリカの中での、えー、アフリカン・アメリカン・ミュージック、黒人音楽の、えー、代表的な楽器になります。それから、えー、バンジョー。アフリカ紀元の楽器らしいんですけども、まあ、アフリカで使っていた弦、えー、楽器を元にして作ったものですけどなぜかバンジョーはアメリカでは禁止されなかったんですよね。で、バンジョーそれからあとこれは打楽器という言っていいかよくわかんないですけどボーンズっていうのがよく出てくるんですがボーンズっていうのは多分、えーまあ、動物の大腿骨とかそういうやつだと思うんですけどそれを乾かして、まあ、それを叩いて音を出すという非常にまあ原始的な。まあそういうものを使った音楽はあったみたいなんですが、まあ、それが今残ってるかっていうとあんまり残ってないんですよね。でまあアメリカの場合アメリカっていうかあの合衆国の場合その後の音楽の動きがものすごくあのドラスティックだったんで19世紀のおしまい以降が、まあ、そういう音楽がなかなか残って今でも演奏してる人たちがいないっていうこともあるんでしょうけども、まあ、それで唯一まあこういうんだったんだろう、まあったんだろうなって考えられるのがその。労働してる時のワークソングっていう労働歌ですね、まあ、労働してるときにこう歌う歌っていうのがあったわけですでまあこれも、えー、録音されたのは20世紀のそれもまあ30年代ぐらいだと思うんですけどまあ南部の農園とかあと刑務所ですね、まあ、そういうところにですねフィールドレコーディングをしに行った人たちがいました、えー、アラン・ロマックスっていう研究者なんですけどもでその彼が、えー、当時録音機って、今だとテープレコーダーとか IC レコーダーですけど当時は多分ディスク式のやつだと思うんですがすごい重たい録音機を担いでいって、まあ、南部の農園に行ってちょっと今あんたたちがあの働く時に歌ってる歌を歌ってくれって,言って歌ってもらったとで、まあ、そういうのはおそらく100年ぐらいはあまり変わってないだろうという、まあ、推測が成り立つんでまあ、例えば1933年に撮られたものが1840年ぐらいも同じように歌ってたんじゃないかなと、まあ、そういう推測をするわけですね。まあ、そうやって、えー、そのロマックスによってです、ねえー、南部の黒人たちの、えー、労働の時の歌ワークソングって言いますけどですとかでワークソングっていうのは、えー、例えば綿花を摘、えー、む時も歌いますしあと力仕事をする時に歌うんですね。で力仕事をするときに歌を歌うっていうのは日本でも割と普通にあることでつまりそのタイミングを合わせないと、えー、重いものをみんなで持ったりするのは難しいわけですよねあとなんだろうすっごく重たいものをみんなで吊るしてドンと落とすみたいなね、えー、そういうときにそのタイミングがバラバラだとえらいことになっちゃうんで<笑>なんとかよーはっっていってこう、まあ、落としてなんとかよーで持ち上げるみたいな。まあそういうための、あのリズムを合わせるためにワークソングっていうのが必要なわけですけども、まあ、そういうのを録音した。で、あの面白いのは、えー、当時あの、1930年代、今はどうか分からない、まあないと思いますけど、黒人専門の刑務所っていうのは南部にたくさんあったんですね。で、なんかひどい話なんですけど、あの労働力が欲しかったわけです、あの例えば道作るとか、えー、鉄道の線路を敷設するとか。トンネル掘るとかでそういう時に一番安上がりなのは囚人を使うことなんですね。で逆にその囚人を労働力として使いたいから黒人を微罪で捕まえるっていう、まあ、そういうなんかめちゃくちゃなことを、えー、1930年代か40年代ぐらいまでアメリカ南部では、えー、結構普通にあったみたいなんですけども、まあ、そういう状況のもと、えー、刑務所に行ってちょっとあなたたちが、えー鉄道の線路を作る時のつる橋を振るうときに歌を歌ってって,って録音してもらったのが残ってます。でまあそういうのを聞いて、えー、おそらく19世紀ぐらいは、えー、にも同じようなことが、えー、行われていたであろうと推測できるのが、まあ、割と唯一その北米南部における、えー、19世紀前半ぐらいまでの、えー、黒人音楽の姿なんですよね。東京、えー、ここに、えー、持ってきたのは、えー、それでも夜は明けるっていう、えー、2014年の映画、これ、えー、すごく評判になった映画です、1840年ぐらいだと思うんですけども、えーまあ、黒人であの、自由黒人っていう奴隷じゃない黒人の人がいきなり奴隷にさせられて、えらい目に遭うっていう映画なんですけども、まあ、その中で、南部の、えー、コットンフィールド、えー、綿花畑ですね。そこでみんなであの働く時の歌っていうのが再現されてるんでちょっとそれを見て聞いてもらおうかと思います。